0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Stefanie Eicher zu Gast. Stephanie hat erst vor kurzem an der Universität St. Gallen studiert und ihre Masterarbeit zum Thema gesunde Selbstführung 4.0 geschrieben. Darin geht es um Lösungsansätze für Führungskräfte in Bezug auf deren Selbstführung. Und mittels Interviews mit Führungskräften hat Stefanie zehn Handlungsempfehlungen abgeleitet, um als Leader oder Leaderin gesund und weniger gestresst zu sein. Ihre Arbeit wurde im September 2023 mit dem deutschen Stauffenbiel Stiftungspreis in der Kategorie Talent Management ausgezeichnet. Stefanie lebt in Zürich und ist für eine große Schweizer Bank als Relationship Managerin tätig. In ihrer Freizeit liebt sie das Skifahren und die Berge, sie reist gerne und war im Zuge ihres Auslandssemesters an der kanadischen Westküste, wo sie sich unter anderem auch den Trauma fühlte, in den Whistler Mountains Skifahren zu gehen. Ja, aber auch andere Destinationen wie Hawaii oder Kuba haben Sie fasziniert. Und erst kürzlich entdeckte sie Yoga als wertvolle Unterstützung für ihre eigene Selbstführung, wie wir später noch hören werden. Wir werden uns heute darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen Selbstführung und Selbstmanagement ist, welche zwei Kernkompetenzen für gesunde Selbstführung essentiell sind und welche Handlungsanleitungen sich daraus nicht nur für Führungskräfte ableiten lassen. Ja, und natürlich gibt es abschließend auch wieder drei Tipps für dich als Liederin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Stephanie, Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir über ein sehr zeitgeistiges Thema zu sprechen, nämlich über das Thema Selbstführung. Herzlichen Dank, Karin, dass du mich eingeladen hast bin ich auf dich aufmerksam geworden äh, über ein LinkedIn-Posting von deiner Professorin, der Heike Bruch von der Hochschule St. Gallen, äh, in dem sie äh, deine Arbeit, die du geschrieben hast, deine Masterarbeit, die du geschrieben hast über das Thema gesunde Selbstführung, sehr gelobt hat. Und äh, da das ein Thema ist, das mich auch immer wieder beschäftigt und beschäftigt hat und vor allem auch die Führungskräfte, die ich begleite, immer wieder beschäftigt habe ich mir gedacht, das ist sicher ganz äh, spannend, mit dir darüber zu sprechen heute. Ach, Und cool. äh, <lacht> die erste Frage, die ich dir gleich mal stellen möchte, ist, was hat dich denn bewogen, über dieses Thema, nämlich gesunde Selbstführung, überhaupt zu schreiben? Ich war während des
1: Studiums in einem Unternehmen tätig, noch nebenbei war als Office Managerin. ich habe für drei Mikrounternehmen gearbeitet und eines dieser Unternehmen war oder die Führungskraft dort war Top Executive Coach für andere Führungskräfte und ich habe dort die Termine gemacht, Kaffee gebracht so allgemein Office Management Job. Und dort ist mir aufgefallen, ich hatte ja tagtäglich mit sehr vielen Führungskräften zu tun, die dort rein und raus gelaufen sind, ist mir einfach aufgefallen, dass viele dieser Führungskräfte die waren sehr freundlich, aber ich hatte den Eindruck, sie wirkten jeweils gestresst oder wie so im Hamsterrad gefangen und hetzten von einem Termin zum anderen. Und auch wenn ich einen neuen Termin mit ihnen vereinbarten sollte, für den nächsten Coaching-Termin war das ma manchmal bei Neue unmöglich, weil die Kalender das waren einfach so voll und selbst wenn ich am Abend um sechs noch einen Termin angeboten habe oder um, sie oder um sieben, ja, es war wirklich teilweise sehr schwierig, einen Termin zu finden. Und deshalb habe ich dann für mich schon relativ schnell gemerkt, dass ich das, was ich da sehe, dass ich das nie selbst so möchte, als dass ich wenn ich in 20 Jahren dann selbst vielleicht Führungskraft bin, möchte ich nicht dort stehen und denken, okay, ich bin gestresst oder wenn ich mich als heutiges Ich dann dort sehen würde, dann möchte ich nicht so im Hamsterrad wirken. Und deshalb habe ich mich, ja, zu, begonnen mit diesem Thema zu beschäftigen und mich dafür zu interessieren. Und bin dann so auf die gesunde Selbstführung gestoßen und habe, ja, meine Arbeit, Arbeit darüber geschrieben.
0: Das heißt, so ein bisschen eigenmotiviert, was kann ich denn tun, wenn ich merke, ich komme in dieses Hamsterrad, dass ich überhaupt keine Freizeit mehr habe, dass ich nur noch getaktet und getrieben bin.
1: Genau. Oftmals ist es ja auch so, dass wenn man als Führungskraft, ich kann jetzt nicht als Führungskraft sprechen, aber ich stelle mir das so vor, dass wenn man dann wie so darin gefangen ist, dass man das gar nicht merkt, und erst wenn man dann von außen jemand das anschaut und merkt, okay, was ist hier los, dann kann man etwas ändern.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir gleich einmal zur Begriffsklärung, weil Selbstführung ist ein Begriff, Selbstmanagement ist ein anderer Begriff. Du hast mir gesagt, das wird auch oft vermischt. Was mhm. versteht man denn unter gesunder Selbstführung?
1: Genau wie du gesagt hast, Selbstführung und Selbstmanagement wird oftmals miteinander vermischt oder als dasselbe benutzt. Und ich habe das jetzt so getrennt in meiner Arbeit, Selbstmanagement, da geht es darum, wie kann ich andere Personen als Führungskraft, also meine Mitarbeitenden, führen oder managen, dass sie selbst gesund bleiben, jetzt bei gesundem Selbstmanagement. Und meine Prämisse ist, dass eine Führungskraft nicht jemand anderen führen kann in das, im Sinne eines Selbstmanagements, wenn er nicht selbst gesund ist. Und deshalb ist die gesunde Selbstführung, das heißt, man muss sich zuerst selbst führen und gesund bleiben. Nur so kann man dann andere auch gesund führen oder eben managen. Und das ist so dieser Begriff Definition oder Unterscheidung. Bei Selbstführung geht es wirklich darum, wie kann ich mich selbst, ich als Individuum, führen, um gesund zu bleiben.
0: Okay. Was
1: muss ich da machen? Und dazu braucht es halt auch die Kenntnis von sich selbst und die Reflexion, aber da kommen wir sicher
0: schon. Da später. kommen wir dann später noch dazu, genau. Jetzt ist ja dieses Thema Gesund in der Arbeit etwas, was äh, uns die letzten, ich würde jetzt einmal sagen, 20 Jahre vor allem immer stärker beschäftigen beginnt. Was sind denn so Erscheinungen, die du beobachtet hast äh, im Zuge der, deiner Arbeit auch und im Zuge der Interviews, die du mit Führungskräften geführt hast, die dazu führen, dass ähm, man sich mit dem Thema einfach beschäftigen sollte, gesund zu bleiben in der Arbeit.
1: Also ich habe ja die Arbeit im 2020 geschrieben, da war Corona gerade so auf dem ersten Höhepunkt, sage ich jetzt mal, und der Lockdown war ja im März in der Schweiz. Und ich habe im Sommer mit der Arbeit begonnen, als der erste Lockdown war vorbei, aber Corona war halt immer noch allgegenwärtig und auch in der Schweiz war es ja dann mit dem Lockdown in vielen Unternehmen auch so, dass man von zu Hause aus gearbeitet hat. Und deshalb habe ich, als ich die Anfragen an die Führungskräfte geschickt habe, gemerkt, dass das Thema sehr wichtig ist für die Führungskräfte, also dass sie sich interessieren. Alle Führungskräfte, die ich angefragt habe, haben mir auch geantwortet und gesagt, sie sind bereit und stellen sich für ein Interview zur Verfügung. Also es ist sicher mal ein interessantes Thema auch für die Führungskraft, sonst hätten sie sich ja gar keine Zeit genommen für das Thema. Und das, was ich aber gemerkt habe, ist, dass die Führungskräfte und das Thema gesunde Selbstführung, sie finden es interessant, aber sie wissen noch nicht sehr viel darüber. Es ist erst so die Anfangsphase. Deshalb denke ich, Corona war wirklich ein Beschleuniger dieser New Work Bewegung, also das Arbeiten zu, von zu Hause oder von einem anderen Ort, flexible Arbeitszeitmodelle, das alles ist jetzt durch Corona sicher beschleunigt worden. Und das andere, was ich denke, ist auch noch relevant, ist der gesamte Gesundheitstrend, also dass man sich bewusster ist, was man essen soll oder dass man Sport machen sollte, dass dass man das auch zelebriert und zeigt, hey, schau, ich bin gesund, ich esse gesund oder ich gehe dreimal die Woche ins Fitness. Dass man aber auch über die eigene Gesundheit beginnt zu sprechen. Es gibt ja immer mehr Beispiele, die sich auch öffentlich sagen, dass sie zum Beispiel psychisch krank sind oder an einem Burnout leiden. Das, denke ich jetzt mal, war früher noch nicht so der Fall wie heute. Mhm. Ja, Das sind so diese Erscheinungen in der Arbeitswelt, die ich
0: jetzt bemerkt habe. Du schreibst ja auch in deiner Arbeit, dass es auf der Ebene des Individuums vor allem zwei Kernkompetenzen gibt, die ganz wichtig sind, wenn wir über das Thema gesunde Selbstführung sprechen, beziehungsweise die wichtig sind, um sich selbst auch gesund führen zu können. Was sind denn die und warum? sind Selbstdisziplin und Selbstreflexion.
1: Vielleicht kann ich noch einen Schritt zurückgehen und zuerst so wie einen Überblick geben über die Anforderungen und dann basierend daraus, wie habe ich die Kompetenzen abgeleitet, wenn das in Ordnung ist.
0: Selbstverständlich.
1: Gut. Also ich habe so gemacht, dass ich die, also meine Arbeit geht ja um die Anforderungen an Führungskräfte im New Work Kontext und dann welche Kompetenzen benötigen die Führungskräfte, um in diesem Kontext gesund zu bleiben. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe die Anforderungen in verschiedene Cluster eingeteilt oder auf verschiedene Ebenen, zum einen mal aus einer Umweltebene, also viele Führungskräfte haben mir in den Interviews gesagt, ja, die Kundenerwartungen werden immer größer, der Wettbewerb verschärft sich, die Regularien beispielsweise im Finanzmarkt mit der, in der Schweiz mit der Finma, die werden immer strenger und so ist die Anforderungen an Führungskräfte mit Blick auf diese Umwelt, der Umgang mit einem kontinuierlichen steigenden Arbeits- und Leistungsdruck. Das ist mal so eine Anforderung mit Blick auf die Umwelt. Dann, wenn man eine Ebene tiefer geht, mit Blick auf die Organisation, dann haben die Führungskräfte oftmals davon gesprochen, dass sie spüren, dass sie viel mehr noch ein Vorbild sein müssen als früher, so dass man jetzt gerade auch mit Blick auf die neuen Arbeitsformen, dass die Mitarbeiter viel stärker hinschauen, was die Führungskräfte machen und wie sie dieses New Work leben. Und nur wenn sie dieses New Work auch leben, beispielsweise das Arbeiten von zu Hause oder und die ganzen New Work -Thema Thematiken, wenn sie diese vorleben, dann wird es eher akzeptiert im Unternehmen von den Mitarbeitern als sonst. Also diese Vorbildsfunktion von Top-Führungskräften wird im New Work Kontext immer wichtiger auf Organisationsebene. Und auch die Anerkennung der Mitarbeitenden als zentrale Ressource sprich mehrere Führungskräfte haben mir gesagt ja weißt du Stefanie früher musste man als Führungskraft alles wissen oder es wurde so wie vorausgesetzt dass man halt in der Branche in der man ist alles weiß aber heutzutage kann man gar nicht mehr alles wissen weil es gibt so viele Themen so viele Gesetze so viele Finessen die man kennen muss das kann man gar nicht mehr alleine bewältigen und deshalb ist das wichtig oder etwas sehr Wichtiges dass man die Mitarbeitenden als zentrale Ressource anerkennt und dass man die richtigen Mitarbeiter auswählt, die auch zur Unternehmenskultur passen. Weil kompetente Mitarbeiter, das findet man schneller als dann auch Mitarbeiter, die zur Unternehmenskultur passen. Und das sind so die Anforderungen, die auf Unternehmensebene sich dann so herauskristallisiert haben. Und dann noch Blick auf das Individuum. Wir sind jetzt so wie die dritte Stufe von Umwelt, zur Organisation und jetzt mit Blick auf das Individuum, da wurde die konsequente Selbstführung als zentrale Anforderung mehrfach genannt und hat sich so herauskristallisiert. Und basierend auf dieser konsequenten Selbstführung habe ich dann die Kompetenzen abgeleitet, die du vorhin angesprochen hast, also die Selbstdisziplin und auch die Selbstreflexionsfähigkeit welche dann immer wichtiger werden im Kontext der neuen Arbeitswelt. Wieso gerade die zwei?
0: Wie bist du auf die zwei gekommen?
1: Die haben sich wirklich basierend auf den Interviews herauskristallisiert. dass Ich habe die Interviews geführt und dann eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Und das hat sich einfach bestätigt, dass immer wieder die Selbstdisziplin genannt wurde. Also natürlich nicht im als Wort Selbstdisziplin, aber es hat sich dann wie so herauskristallisiert, dass Selbstdisziplin relevant ist oder hochrelevant sogar und auch die Reflexionsfähigkeit. Wieso genau die zwei? mit Man kann sich noch so gute Selbstführungsstrategien zurechtlegen. Es gibt ja so viele Bücher, was kann man machen, wie kann ich mich gut selbst führen, aber der Plan kann so gut sein, wenn man es nicht anwendet, dann ist es halt nutzlos. Und deshalb diese Selbstdisziplin, dass man diese Strukturen und Selbstführungsstrategien, die man für sich als relevant definiert hat, auch umsetzt und sich daran hält. Also nicht nur heute und morgen, sondern halt konsequent immer wieder über die Jahre und diese Selbstführungsstrategien dann basieren auf den eigenen Bedürfnissen auch anpasst. Aber halt immer mit der Selbstdisziplin, um es nicht wieder über Bord zu werfen. Und die Selbstreflexionskompetenz ist, also vielleicht, was ist damit gemeint? Es ist gemeint, dass man sich selbst kennen muss und das eigene Handeln sowie die eigenen Entscheidungen bewusst immer wieder reflektiert und so den Anspruch an sich selbst hat, sich immer zu verbessern und ja, sich zu verbessern, besser zu werden, aus Fehler zu lernen. Also Fehler, das darf man machen, aber wichtig ist, dass man das dann reflektiert, sich überlegt, was habe ich wie bin ich zu dem gekommen, zu dieser Entscheidung beispielsweise und wie möchte ich es da möchte ich das in der nächsten Woche oder im nächsten Monat anpassen, um nicht nochmals denselben Fehler zu machen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln
0: und nicht stehen zu bleiben. Mhm, okay. Du hast ja in deinem empirischen Teil, du hast ja gesagt, du hast eben Interviews geführt mit Führungskräften und da habt ihr sicher auch über die größten Herausforderungen gesprochen. Von denen du dann genau diese zwei Kompetenzen auch abgeleitet hast, was sind denn so die großen Herausforderungen gewesen, von denen dir die Führungskräfte berichtet haben? So also die größte Herausforderung,
1: würde ich jetzt mal sagen, oder das haben mir viele Führungskräfte auch gesagt, ist, dass ihr Terminkalender so getaktet ist, sie hetzen von einem Termin zum nächsten und sie sind so von außen dominiert, also sie, sie haben gar keinen Einfluss auf die Agenda. Dadurch, dass so viele Themen auf sie einprasseln, haben sie keine Zeit, selbst zu denken und sind ja wie so extern getrieben, gefangen in dieser Welt, wo jeder etwas von einem will und noch eine Frage hat oder noch einen Termin dort und dort, dass man keine Zeit für Strategie hat, das, zum einen, aber vor allem wenig Zeit, um selbst zu denken und aktiv zu entscheiden, was man machen will. Es braucht viel Mut, um auszubrechen und halt zu sagen, nein, heute mache ich keine Termine. Vielleicht dazu eine Führungskraft, die hat mir gesagt, sie hat vor kurzem, also jetzt ist es auch schon wieder drei Jahre her, aber als wir das Gespräch geführt hatten, vor kurzem eingeführt, dass sie am Freitagnachmittag keine Meetings mehr macht und vorher war der Terminkalender halt wirklich bis am Freitagabend 17 18 Uhr immer voll mit Terminen und da hat es sich einfach gesagt nein am Freitagnachmittag das bleibt einfach frei weil es gibt noch genug Themen dann die man abarbeiten muss und so hat man einfach diese Zeit um die Dinge zu erledigen die bis zum Freitagmittag keine Zeit hatten erledigt zu werden dass man dann nicht so gestresst schon ist um ins Wochenende zu gehen. Und meistens mit den Führungskräften, die ich gesprochen habe, ist es ja nicht so, dass sie am Freitagabend sich ausloggen und dann erst am Montag wieder einloggen, sondern die arbeiten ja dann oftmals auch am Wochenende.
0: Mhm. Aber da sind wir eh schon bei einem guten Punkt im Sinne der Selbstdisziplin, weil es offensichtlich auch gar nicht so einfach zu sein scheint, auch wenn man theoretisch selbst bestimmen könnte, es mhm. dann auch zu tun, ne? Weil wenn ich einfach nicht zur Verfügung stehe und das schon ein Teil meiner Selbstdisziplin ist, auch Nein zu sagen äh, zu Termineinladungen etc., beziehungsweise auch diese Unterscheidung, was ist wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig oder wo muss ich unbedingt dabei sein und wo muss ich nicht unbedingt dabei sein, äh, dann fangen wir hier ja schon bei der ersten äh, Kompetenz an, nämlich der Selbstdisziplin, und äh, die natürlich dann auch mit der Reflexionsfähigkeit zu tun hat, nämlich sich auch kurz die Zeit zu nehmen, drüber nachzudenken, was ist denn wirklich wichtig jetzt für mich. Ja, genau. Du hast ja vorher auch gesagt, auf der Organisationsebene ganz wichtig, die richtigen Mitarbeitenden zu haben, also die, die natürlich die Kompetenz haben, aber die, die auch in die Kultur passen oder die sich da auch zurechtfinden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, nämlich auch im Sinne dessen, dass ich ja nur dann delegieren kann, wenn ich die richtigen Leute habe, ne? Uh, und mich ein Stück weit mehr herausziehen kann oder zurückziehen kann oder mal mit anderen Dingen beschäftige, uh, als jetzt in dauernden Meetings zu sein und, und mich von anderen dann einfach auch briefen zu lassen ne? oder ja vertrauen zu können, dass, dass uh, auch in meiner Abwesenheit die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ja? Ähm, du hast uh, ja in deiner Arbeit auch Handlungsempfehlungen abgeleitet aus den Interviews. Hast du da ein paar Beispiele? Also, wo, woran kann man da als Führungskraft denken?
1: Ja, wenn du magst, kann ich mal zwei, drei vorlesen und dann noch etwas dazu sagen. So ein ja? bisschen kritisches Hinterfragen meiner eigenen Handlungsempfehlungen. <lacht> also, was eine Handlungsempfehlung, die ich in meiner Arbeit aufgenommen habe, ist verbindliche arbeitsfreie Zeiten am Abend festlegen zum Beispiel ab 21 Uhr das Mailpostfach nicht mehr überprüfen. Und da ist es halt teilweise auch wieder schwierig, ja, 21 Uhr, das ist vielleicht wichtig zu sagen, ist, die Handlungsempfehlungen, das sind Han so wie Impulse, die man annehmen kann oder halt auch anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Also die sind nicht in den Stein gemeißelt, man muss es genau so, wie es hier steht, anwenden. Aber eine Führungskraft, das hat, das war auch noch eindrücklich, hat mir erzählt, sie hat die Angewohnheit gehabt, früher immer vor dem Schlafen gehen noch einmal die Mails zu checken, einfach so für das gute Gefühl. Aber sie hat dann mit der Zeit gemerkt, dass es doof ist, das zu machen, denn wenn halt etwas in den Mails steht, dass einen nochmals aufwühlt oder etwas, das einem nervt, dann ist der Schlaf vorbei. Also man kann nicht mehr einschlafen und man denkt die ganze Zeit darüber nach, oh, wie soll ich dieses Problem lösen. Sprich, der Schlaf ist futsch und am Morgen steht man auf und hat keine Energie, weil man einfach zu müde ist, weil man die ganze Zeit an dieses Problem gedacht hat. Und diese Person hat mir dann gesagt, Ja, zwei Stunden vor dem Schlafengehen lege ich das Handy wirklich weg und ich schaue die Mails nicht mehr an, denn so kann ich schlafen gehen, ich bin erholt und ich kann, wenn ich am Morgen aufstehe und das Mail sehe, das mich aufwühlt, dann bin ich erholt und kann dann darüber mit frischem Kopf nachdenken, was ich machen soll. Und wenn etwas Dringendes reinkommt oder etwas wirklich dringend ist, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man mir aufs Handy anruft und dann nehme ich auch ab. Aber halt einfach, solange es nur, ich sage jetzt mal, nur ein Mail ist, dann kann
0: es auch bis am Morgen warten. Das ist ja so auch ein bisschen der Fluch der dauernden Erreichbarkeit, den ja. wir in unserer heutigen Zeit haben, ne? dass einfach alles sofort verfügbar ist und äh, sich auf allen Geräten repliziert. Also wenn ich halbwegs empfangen habe dann äh, und ein WLAN reicht schon, ne? dann, dann bin ich eigentlich immer erreichbar. Und äh, das ist sicher eine Riesenherausforderung, da auch irgendwann mal Stopp zu sagen oder auch Vereinbarungen zu treffen, ähm, wenn wirklich was Dringendes ist, so wie du gesagt hast, dann kein Mail schreiben, sondern mich anrufen, ja. weil ansonsten kriege ich es einfach nicht mit. Also auch mit sich selber und mit den anderen Vereinbarungen äh, zu, zu treffen. Und meistens ist ja nichts, was äh, am Abend noch passiert. Also in den, in den seltensten Fällen ist das so entscheidend, dass es nicht bis zum nächsten Morgen warten kann. Ne? Ja.
1: Ja, und es gibt immer Ausnahmen, klar, aber dann kann man wirklich zum ja. Hörer greifen und anrufen und das Thema dann besprechen und dann ist
0: auch klar, dass der Schlaf ruiniert ist, aber dann ist es halt nicht jeden Tag oder dreimal die Woche, hoffentlich. Ja, oder wegen Kleinigkeiten, die mich jetzt gerade ärgern, weil wieder jemand was nicht verstanden hat oder ja. nicht gemacht hat oder, oder so, ne? Ja, ja genau. Ja, mhm. und hier ist halt
1: auch wieder die Selbstdisziplin sehr wichtig, halt einfach, dass man, wenn man sich so Regeln festlegt oder festsetzt, dass man an sich dann auch daran hält. Aber ich, ich sehe es bei mir selbst. Ich habe es ich auch so angewendet, dass ich am Abend dann die Mails nicht mehr checke. Und ich versuche auch dann die privaten Mails nicht mehr zu checken. Aber ja, es ist so eine blöde Angewohnheit. dann Vor dem Schlafen gehen noch kurz WhatsApp und dann noch schnell
0: Mails. Und ja. Selbst ja, weil es einfach ein Knopfdruck ist oder ein, ein Fingertapper auf das Display und dann geht das auf und dann ja. kommt ja. das alles rein, ne? Es braucht keinen Aufwand. Wenn man jetzt den Laptop noch aufklappen
1: müsste, Computer einstellen, ins Postfach gehen, das wäre schon mehr Aufwand, als kurz auf dem Handy noch das Mail-Icon anzudrücken.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Okay. Dann eine andere Handlungsempfehlung ist «Have someone who kicks you in the ass». Eine Vertrauensperson, das kann ein Freund, ein Partner, Arbeitskollege, Mentor oder Coach sein. Diesen Suchen, der bereit ist, das Verhalten zu spiegeln und kritisch zu hinterf hinterfragen, ohne Sanktionen zu fürchten. Da geht es auch wieder um die Selbstreflexionskompetenz, also wenn man, oder allgemein auch um die Reflexionskompetenz, wenn man halt, je höher, dass man in der Unternehmung ist, desto weniger bekommt man ja in der Regel aktives Feedback, was man verbessern könnte. Eine Führungskraft hat mir gesagt, dass sie jetzt, noch nicht so lange CEO ist und sie hat das gespürt, dass sie jetzt, seit sie CEO ist, kommen die Leute viel weniger zu ihr, um zu sagen, was sie verbessern könnte. Also Sie muss wirklich aktiv danach fragen, kommt nicht einfach so und sagt, ja schau, Karin, das und das könntest du noch besser machen. Das traut man sich teilweise nicht oder man möchte dem Chef halt nicht etwas so direkt sagen, dass er verbessern könnte. Und deshalb hat sie sich jetzt einen Mentor gesucht, nein Entschuldigung, einen Coach der das eigene Verhalten spiegelt und da dass sie so wie Feedback zu ihrer in ihrem Führungsstil bekommt und sich auch da kontinuierlich verbessern kann. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Coach sein. Es kann auch ein guter Freund sein, der mit einem zusammenarbeitet, aber dem man halt vertraut und der auch keine Angst haben muss, Sanktionen zu fürchten, weil sonst wird das Feedback automatisch dann nicht mehr ehrlich sein.
0: Mhm, mhm.
1: Dann, was ich sonst noch als Handlungsempfehlung habe, ist, sich, das gehört auch ein bisschen zur Selbstreflexionskompetenz, sich am, jede, sich am Ende jeder Woche notieren, auf was man stolz ist und was nicht wie gewünscht funktioniert hat, diese Erkenntnisse in einem Büchlein mit dem Titel Learning Journey festhalten. Also immer wieder selbst überlegen, was habe ich gut gemacht, was ist weniger gut gelaufen und das dann auch schriftlich festhalten, damit man die Verbesserung im Lauf der Zeit sieht und auch wieder zurückgehen kann und schauen, ah, das habe ich doch dort schon mal aufgeschrieben, wieso habe ich das jetzt nicht verbessert, Selbstdisziplin. Mhm,
0: mhm. Also auch dieses dieses Dranbleiben. Ja, und vor allem so Learning Journey ist insofern interessant auch, ich mache das auch in meinen Führungskräfteprogrammen, weil man vergisst, wo man weggestartet ist.
1: Mhm.
0: Also wenn man das so über eine Zeit lang führt, ja, und so wie du sagst, also das das braucht auch gar nicht so großartig viel Zeit. Also ich empfehle das oft, dass man sich jeden Abend einfach fünf Minuten hinsetzt, wenn überhaupt, ja, ganz kurz den Tagreview passieren lässt uh, und sich auf den nächsten Tag einstimmt dass ähm, wenn man dann zurückblättert zu ein paar Monate zum Beispiel, dann völlig überrascht ist, das ist immer wieder das Feedback, das ich bekomme, dass, dass die Leute völlig überrascht sind, was sie für Probleme hatten Monate zuvor, die einfach keine mehr sind, weil man sich eben damit beschäftigt hat oder auch eben reflektiert hat und da durchaus auch neue Herangehensweisen dann findet oder einen anderen persönlichen Umgang und sich durch manche Dinge dann nicht mehr so stressen lässt, wie das vielleicht noch ein halbes Jahr zuvor war. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und oftmals ist es auch so, dass man die Ansprüche an sich selbst immer noch höher, noch höher stellt. Also, wenn man etwas erreicht hat, dann hat man schon das nächste Ziel vor Augen und das nächste und das nächste. Und dadurch sind wie so die Dinge, die ja man schon erreicht hat, die gehen dann wie so, die sind wie normal. Und die schaut man nicht mehr gleich stolz an. Und wenn man dann halt das Büchlein hat und sieht, von wo kommt man, dann
0: kann man das wieder mehr wertschätzen. Ja, absolut. Jetzt bist du ja Vertreterin äh, der Generation Z und äh, hast die, die Interviews wahrscheinlich mit Vertretern primär der Generation X und Y geführt. Also auch Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind, beziehungsweise noch mit ganz anderen Themen in ihrer Sozialisierung noch beschäftigt waren, als dass die jüngere Generation jetzt ist. Das, was ja am Arbeitsmarkt sichtbar und erkennbar ist, ist ja, dass, dass die Jungen jetzt ähm, ein, sagen wir mal, viel, viel mehr Wert legen auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Die Älteren tun das mittlerweile auch, aber die haben das vielleicht früher zu Beginn ihrer Arbeitskarriere noch nicht so getan. Aber dass die Jungen jetzt schon einen also dem dem Thema Work-Life-Balance einen hohen Stellenwert einräumen. Und das sieht man ja in der ganzen New-Work-Bewegung und den den digitalen Nomaden und wie sie alle heißen, diesen ganzen ja Arbeitsformen, dass man möglichst frei auch arbeiten kann. Wie sieht dann das für dich persönlich aus? Wie schaffst du denn deine Selbstführung? Hat deine Masterarbeit da etwas dran verändert, dir das eine oder andere bewusster gemacht?
1: Ja, also ich habe ja... Ich würde schon sagen, dass ich jetzt das, das durch die Arbeit ist meine Selbstführung bewusster geworden, halt einfach dadurch, dass ich mich sehr lange mit dem Thema befasst habe und jetzt so die Prozesse dahinter kenne und ich mich dann manchmal wie so selbst von außen betrachte und denke, okay, ist das jetzt gesunde Selbstführung, was du da machst oder nicht? Und mich dann wie selbst ertappe, wenn ich es nicht mache oder halt auch in Situationen, wo ich es mache und dann stolz auf mich bin, dass ich es tatsächlich anwende. So jetzt so als Beispiel. Mittlerweile weiß ich ziemlich gut, was mir gut tut. Also welches, was meine Ressourcen sind, um gesund zu bleiben. So also mit beispielsweise Freunde, Familie. Und ich habe jetzt seit diesem Jahr mit Yoga begonnen. Und das ist wirklich etwas, das ich am Anfang noch dachte, so ja, ist ein bisschen so ein Trend, den man halt einfach auch mal ausprobiert. Aber ich habe jetzt für mich gemerkt, es tut gut, mir persönlich einfach einmal in der Woche, um abzuschalten, und an nichts anderes zu denken, als wie so an mich und meinen Körper dann in diesen 70 Minuten. Und ja, ich denke schon, dass die gesunde Selbstführung dadurch, dass ich die Arbeit geschrieben habe, eben wie gesagt, aktiver lebe als vielleicht andere oder mir halt einfach bewusster bin, was es ist und wie man die gesunde Selbstführung auch anwenden kann. Aber wie gesagt, ich, ich erwische mich auch. Also, ich bin nicht perfekt und arbeite <lacht> auch manchmal zu viel, zu lange und deshalb, es gibt sicher noch viel zu tun. Und es, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man, ja, schwierig ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber dass nur die jungen Leute sich mit New oder mit der New. Work-Life-Balance beschäftigen. In meinem Umfeld zumindest ist es so, dass viele, die studiert haben, jetzt auch an der Uni St. Gallen, die arbeiten auch sehr viel im Moment. Und das ist halt wie so, am Anfang muss man auch oftmals viel arbeiten, um dann einfach weiterzukommen. Aber was bei unserer Generation vermutlich, das habe ich nicht erforscht, aber das würde ich jetzt mal so behaupten, anders ist, dass wir uns bewusster sind, dass wir, arbeiten für den Job, aber auch noch ein Leben daneben haben und dann halt mal ein verlängertes Wochenende einfach weggehen oder mal unbezahlt Urlaub gehen ernehmen und die Welt bereisen, dass wir das viel eher tun und uns auch trauen, das zu machen, als das meine Eltern gemacht hätten. Was, die haben das nie gemacht und das ist auch gar nicht zur Diskussion gestanden, so etwas zu machen. Ich denke, das ist heutzutage schon anders geworden, einfach dadurch, dass wir denken, das Leben ist nicht nur Arbeit. Es
0: macht Spaß zu arbeiten, aber man muss das Leben auch noch genießen. Mhm. Es gibt auch noch was anderes. Und die Möglichkeiten sind natürlich heute ähm, aus vielerlei Gründen ähm, doch größer geworden, als sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren waren. Ne? Das ja. auch die Firmen sind offener geworden, es gibt viel mehr Angebote, äh, als es vielleicht noch vor, vor 20, 30 Jahren gab. Mhm. Absolut. Was ist denn so die größte Herausforderung für dich in Bezug auf deine Selbstführung? Die Größte Herausforderung ist meistens,
1: dass ich priorisiere und triagiere. Das mache ich nicht immer. Ich denke immer so, wenn da ein neues Mail kommt, oh, das muss ich sowohl bearbeiten, das ist wichtig. Auch wenn das irgendwie noch fünf Stunden warten könnte, da muss ich mich jeweils selbst wieder daran erinnern, dass triagieren, priorisieren und auch delegieren, dass man halt die Hilfe annimmt und etwas auch abgibt, dass ich die Dinge mache, die in meinem Kompetenzbereich liegen oder in meinem Aufgabengebiet und nicht auch noch die Arbeit für alle anderen erledige. So, das ist so die größte Herausforderung für mich.
0: Und das ist auch eine der Handlungsempfehlungen, das Priorisieren und das Delegieren und das Triagieren. Genau,
1: genau. Mhm.
0: Da muss ich sicher noch daran arbeiten, das konsequenter durchführen, mit mehr Selbstdisziplin noch an die Sache gehen. Ja, genau. genau. Wenn wir uns in 25 Jahren jetzt zum Beispiel wieder treffen. Was wirst du mir denn dann aus deinem Leben in Bezug auf deine Selbstführung erzählen? Was hast du in diesen 25 Jahren gelernt? Was hast du umgesetzt? Wo hat deine Arbeit eine Rolle gespielt, vielleicht auch noch nachhaltig? Und was waren denn die großen Herausforderungen für dich, wenn du so in die Zukunft, aus der Zukunft zurückschaust?
1: Ja, also die größte Herausforderung wird sicher sein, dass ich zu viel arbeite, ich bin eher jemand, der zu viel arbeitet als zu wenig, dass ich mich da wirklich die Selbstdisziplin habe, auch mal Nein zu sagen, wenn ich etwas nicht machen kann, möchte, sollte. Und ich hoffe, dass wenn wir uns in 25 Jahren wiedersehen, dass ich mich kontinuierlich verbessert habe, dass ich eine wirklich gesunde Selbstführung habe, dass ich mich noch besser kenne und weiß, was mir gut tut und dass ich das auch konsequent dann umgesetzt habe in dieser Zeit, wie eben die Triagierung und Priorisierung, dass ich sagen kann, Karin, das habe ich jetzt gut gemacht. Das hat
0: super funktioniert, perfekt. Genau. Ja. Die äh, Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, äh, die ich an dich habe, nämlich die Zielgruppe meines Podcasts sind ja vor allem frischgebackene Führungsfrauen. Mhm. Welche drei Tipps hast du denn, jetzt vor allem an Frauen, die gerade äh, eine neue Führungsrolle übernommen haben oder die auf eine Führungsrolle anstreben, in Bezug auf ihre Selbstführungskompetenz? Worauf sollten sie denn achten und was sollten sie tun?
1: So, mein erster Tipp ist, ist, dass sie wirklich immer wieder reflektieren, so wie ich das gesagt habe, Selbstreflexion, aber auch Reflexion. Also entweder sich selbst immer wieder zu reflektieren, beispielsweise einmal die Woche, wie in der Handlungsempfehlung geschrieben, sich überlegen, was ist gut gelaufen, was habe ich gut gemacht in dieser Zeit, und was möchte ich die nächste Woche verbessern und wie kann ich das verbessern. Oder aber halt, wenn man, jetzt noch nicht so eine große Selbstdisziplin hat und weiß okay, ich werde das nicht jede Woche machen, dass man sich eine Person sucht, die bereit ist, das eigene Verhalten zu spiegeln und dann so halt immer kontinuierlich an sich selbst arbeitet und auch in diesem Sinne dieser Wille zur kontinuierlichen Verbesserung. Denn das ist etwas, das mir alle Führungskräfte auch in den Interviews immer wieder gesagt haben, dass es sehr wichtig ist als Führungskraft, den Willen zu haben, sich immer wieder zu verbessern, denn nur so kann man den Stillstand vermeiden und sich nicht ausruhen auf der eigenen Haut, sondern verbessern und mit diesen Trends mitgehen, um auch ein gutes Vorbild, Vorbild zu bleiben. Das ist Tipp Nummer eins. Dann Tipp Nummer 2 sich selbst bewusst sein oder bewusst werden, aus was man Energie schöpfen kann. Also wo ziehe ich meine Energie her, was sind meine Ressourcen, mit denen ich dann die Anforderungen, die an mich gestellt werden, bewältigen kann. Es kann sein, wie ich jetzt, Yoga oder sonst eine Sportart, Freunde, Familie. Jemand hat gesagt in den Interviews, dass sie jeweils fliegen gehen. Sie sind auch noch Hobbypiloten, können dann das Ganze von oben betrachten. Dann ist es halt wie schon eine andere Ebene und man kann sich entspannen. Es kann aber auch sein, dass man in die Berge geht, dass man einfach für sich selbst diese Ressourcen und die Ressourcen erkennt, die einem helfen, gesund zu bleiben. Und das muss jeder für sich selbst definieren.
0: Und sich vor allem, glaube ich, auch genug Zeit nimmt dann dafür. Ne? Das ist, glaube ich, die ja. größere Herausforderung und das nicht immer zur Seite schiebt, ne?
1: Genau, das ist nämlich Tipp Nummer drei, dass man ah, sich das okay. dann bewusst einplant, dass man es auch macht und dass man sich nicht, also ja, Regeln sind da, um, zu, um gebrochen zu werden, nein, eben nicht in diesem Fall, sondern dass man sich diese Regeln festlegt und dass man es dann auch macht und wenn man es im Kalender hat, dann ist der erste Schritt ja schon getan und dass man dann halt den Termin nicht wieder verschiebt und die Sportsession auf nächste Woche, sondern nein, bei mir ist es jetzt am Dienstag, gehe ich ins Yoga und das ist einfach so. Und das also
0: macht... auch Selbstdisziplin für die schönen genau. Dinge im Leben genau. zu legen mhm. und nicht nur, wenn es um die Arbeit geht. Ne? Genau,
1: einfach so konsequent, wie man bei der Arbeit ist, auch für sich selbst schauen. Dann mhm. hat man die drei Tipps.
0: Ja, liebe Stefanie, vielen Dank für das feine Gespräch und ja, wünsche dir alles Gute. Herzlichen Dank, Karin, für das Gespräch und dass ich hier sein konnte. Es war
1: sehr toll.